0: Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Rabbimiz Kur'an'ı bize kitap olarak gönderdiğinde şeytana sen çekil piyasadan artık Kur'an geldi demedi şeytan da Artık Müslümanların elinde kitap var, Kur'an var. Ben bir daha bunları mağlup edemem. Ben çekileyim kendi işime, kaderime bakayım demedi. Şeytan Kur'an'ın olmadığı zamanlar on mesai yapıyordu ise Kur'an inince bin mesaiye çıkardı mesaisini. Çünkü insanlar Kur'an'la beraber şeytanın karşısında güçlenmiş oldular. Şeytan da ona göre tedbirini aldı. Bunu bir mesel olarak zikrediyorum. Müslümanlar ellerindeki Kur'an nimetini kıyamete kadar nesilden nesile koruyarak aktarmak zorundadırlar. Hiçbir Müslüman ben bu Kur'an'la cennete gireyim de benden sonra ne olursa olsun diyecek hali yok. Böyle bir şey diyemez Müslüman. Müslümansa diyemez. Maazallah. Biz artık dünyada savaşların nasıl yapıldığını bilen bir nesiliz. Kur'an-ı Kerim'imiz Elimizde korumak zorunda olduğumuz bir kitap. Peki bunu kime karşı koruyacağız diye araştırdığımızda bakıyoruz ki karşımıza Yahudiler çıkıyor. Onlara karşı Kur'an'ımızı koruyacağız. Çünkü Kur'an onların elinde güya Allah'tan gelen kitap olan güya Tevrat var. Tevrat'ın aslı değil Halbuki. Adamlar bizim kitabımız olsun, Kur'an olmasın diyeceklerdir. Hristiyanlara karşı da Kur'an'ımızı korumak zorundayız. Çünkü onlar da bizim İncilimiz olsun, Kur'an niye olsun diyecekler. Niye Kur'an geldi? İncilimizi kaldırdı bizim diyecekler. Binan Ali yeryüzünde İncile inandığını söyleyen Beş tane Hristiyan bulunduğu sürece Kur'an'ın düşmanı var demektir. Beş tane Yahudi, Tevrat benim kitabımdır dediği sürece Kur'an'ın düşmanı var demektir. Ama Kur'an'ın düşmanları sadece Yahudiler ve Hristiyanlar değildir. Bir de toptan kitaba karşı olan Allah'ın bir kitap göndermesini istemeyen yani hiçbir dini hiçbir imanı olmayan ateist bir düşünce de olabilir. Bunlar da ne kitabı yahu bu Kur'an'a ne gerek var diye ayağa kalkabilirler. O zaman Kur'an'ın bir Yahudi düşmanı. Bir önceki kitaplardan olan Yahudi'nin iman edenlerinin düşmanı. İncil'e iman eden Hıristiyanların düşmanı bir de dinsiz olanların düşmanı diye birkaç düşmanı olacak. Fakat gerek 1440 yıllık Kur'an tarihine baktığımızda ve gerekse bugünkü dünyadaki savaş stratejilerini savaş şekillerini incelediğimizde görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim bütün savaş türleriyle ortadan kaldırılmak istenmiştir. Müşrikleri gördük, hepten Kur'an'ı yeryüzünden kaldırın, kaldıralım diye bir hamle yaptılar. Sonra Yahudiler Medine'de kendilerine göre bir savaşa giriştiler. Sonra Hristiyanlar büyük haçlı ordularıyla asırlarca Kur'an'ın karşısında düşmanlık yaptılar. Bu arada tamamen dinsiz Mulhit olanlar, hiçbir dini iman olmayanlar da büyük bir saldırıyla Kur'an'a saldırdılar. Bir de bir düşman çeşidi daha münafık denen bir kitle Kur'an'dan yana görünüp Kur'an'a iman etmeyen bir nesil daha peyda oldu. Onlar da Kur'an-ı Kerim'e aslında iman etmedikleri halde Kur'an'dan yanaymış gibi görünüp Kur'an'ı ortadan kaldırmak için sinsi savaşlar yaptılar. Onlarla da Kur'an-ı Kerim asırlardır mücadele ediyor, savaşıyor. Bütün bu savaşları kim yürütecek? Müslüman. Çünkü Kur'an-ı Kerim Müslüman'a emanet. Cebrail aleyhisselama emanetti. Ne zamana kadar? Peygamber aleyhisselama getirinceye kadar getirdi. Emanet görevi bitti Cebrail'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emaneti aldı. Ashabına emanet etti. Onun da görevi bitti. Hatta veda hutbesinde ne dedi? Size Allah'ın emanetini ulaştırıp ulaştırmadığımı soracaklar. Ne diyeceksiniz dedi. Ashab-ı kiram ne dediler? Tebliğ ettiğin, şahidiz diyeceğiz dediler. Kurtuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kurtuldu. Ashab-ı kiramda bütün imkansızlıklarına rağmen vadilere, dağlara, şehirlere, ovalara, kıt'alara yayılarak Kur'an emanetini bir sonraki nesle ulaştırdılar. Ulaştırdılar. Bu saydığımız savaş türleriyle onlar karşılaştılar, karşılaştılar. Ve emaneti yere düşürmediler. Bu emanet kıyamete kadar bu düşmanların herhangi biriyle uğraşarak devam eden bir savaşla, koruma savaşı ve yayma savaşıyla sürecek. Korunacak Allah'ın izniyle. Kur'an'ın düşmanları sadece Yahudiler, Hristiyanlar, hiçbir dine inanmayanlar, münafıklardan ibaret değil. Kur'an'ın çok daha tehlikeli Yahudi'den, Hristiyan'dan, Ateistten, münafıktan daha tehlikeli bir düşmanı daha var. Kur'an'ı anlayacak durumda olmayan, anlamak için gayret etmeyen cahiller. Kur'an cahilleri. Bunlar belki de Müslümanların camilerinde namaz kılanlardan da olabilir. Çünkü bir Kur'an, ona düşmanlık eden Yahudinin, Hristiyanın, münafığın, dinsizin elinde de zarar görüyor. Onu iman etmeyen gibi tutabilecek bir cahilin elinde de Müslüman olsa da o Kur'an zarar görüyor. Tabi şöyle bir soru çıkacak ortaya. Madem öyle ona niye Müslüman diyoruz? Adı Müslüman. Kur'an'a düşman ama adı Müslüman. Yoksa Kur'an'a yüreğini teslim etmemiş birinin neresi Müslüman olacak? Elbette ona Müslüman ismini vermiyoruz. Yüreğini Kur'an'a bağışlamış olanlar, hibe etmiş olanlar için Müslüman kelimesi kullanılabilir. Demek ki Kur'an'ımızın bir bu ebatlı düşmanları da var. Cahillikleri nedeniyle Kur'an-ı Azimuşşan'ın Değerini bilmeyen, onu sıradan bir kitap zanneden cahiller. Mesela bu cahilliğin en muhteşem, en çılgın örneğini vereyim. Bir Müslümanın kitap okuduğu masasında, burada Kur'an-ı Kerim, burada Tevrat, burada İncil. Böyle yapıyor, bunları böyle koyuyor. Ne bunlar diye sorulduğunda, Allah'tan gelmiş üç kitap. Bu Kur'an. ve bu İncil. Bu Tevrat. Bunlar üçü bir arada nasıl duruyorlar? Yahu asıl olan bu canım doğru olan Kur'an. Bu ne? Bunları da araştırıyorum. Nesini araştırıyorsun bunların? Bu Allah'ın kitabı. Bu da kitap diye piyasaya sürülmüş şey. Bunun nesini araştırıyorsun? Araştırılacak nesi var bunun? Bir defa bu, bu, inandığın bir kitap mı? Evet. Diyor ki bu, kaldırdım bunları diyor. Madem sen bunu okuyorsun, bunu amel ediyorsun, bunları kaldırdım, Tevrat ve İncil'i kaldırdım, Zebur'u kaldırdım ben diyor. Buna inanıyorsan, bunları kaldırdım diyor. Buna inanmıyorsan, bunların yanına bunu niye koyuyorsun? Eğer inanıyorsan, bu diyor ki bunları kaldırdım. İnanmıyorsan, bunu bırak bari. Evet, bu şahsın, bu yapısını biz, dinden çıkmış olarak görmek istemiyoruz. Ama, bir düşüncemizi de, atamıyoruz beynimizden. Bu, bu, Bunları kaldırdım diyor. Bunları niye sen aldın? Ne araştırıyorsun? Bunun dediğinin doğru olabileceğini düşünüyorsan, bunu yalanlıyorsun demektir. Çünkü bu, bunlardaki hiçbiri geçerli değil diyor. Hayır. Bakayım ne safsata yapmışlar diyorsan, o kadar bol ömrü nerede buldun? Demek ki senin beynin, hala, hala, irdelenebilecek, karıştırılabilecek bir beyin. Halbuki Kur'an, beyin olmuş kafalarda durur. Yani Kur'an beyin demektir zaten. Düşünülecek şeyin bütünü Kur'an demektir zaten. Bunun ayet, ayet, sana şahsiyet olması lazımdı. Bunun her ayeti, senin bir kimliğinin adıydı her suresinde senin bir şifren olmalıydı. Demek ki Kur'an, bazen Yahudilerden, münafıklardan, Medine'yi istila etmek isteyenlerden, Haçlılardan, gördüğü zarar kadar, ona iman ettiğini söyleyen, kıymetini bilememiş, cahillerden de zarar görebilir. Biz ise, kime karşı olursa olsun Kur'an'ımızı kıyamete kadar müdafaa etmek, Kur'an'ımızın heyecanıyla akşamlamak, o heyecanla sabahlamak üzere iman etmiş ve bunu cihat aşkıyla yapmış kimseler olmak zorundayız. Müslümanlık bunu gerektiriyor. Hem Müslüman hem Kur'an'ını Ramazan'da okur, Cenaze olunca da okur, sonrasını da Allah'a havale eder. Böyle bir Müslümanlık düşünemeyiz. Olmaz zaten böyle bir Müslümanlık. Şimdi biz, tekrar sözümüze dönelim. Allah Kur'an'ı gönderdi, şeytana da, sen çekil Kur'an gitti, insanlar artık Kur'an'ın yanından sana gelmezler demedi. Tam aksine, şeytana, ne dediğini Kur'an açıklıyor. Sana gelecek zafiyette olanlar, senin sözüne inanılacak olanlar senin olsun. Dedik diyor Allah. Demek ki Kur'an'a rağmen bir sapıklık olabilir miymiş? Olabilirmiş. Neden? Çünkü zaten hayat imtihan. Bakalım Kur'an gibi bir kitap varken, Kur'an gibi bir rehberin varken senin, hala şeytan ve şeytanımsı şeylere takılıp kalacak mısın sen? Bunu görmek istiyor Allah. Buradan yola çıkarak diyoruz ki, Kur'an-ı Azimuşşan'ın bu asırda veya başka bir asırda uğrayabileceği herhangi bir düşmanlığa karşı onu Müslüman korumak zorundadır. Gelip senin toprağında, camilerini, medreselerini yıkıp yakan bir düşman çeşidi olabilir. Müdafaa etmek zorundasın. Neslini fitne fesada karıştırıp, Kur'an'ı iman açısından zafiyete uğratmak isteyen bir saldırı olabilir. Müdafaa etmek zorundasın. Mü'minsin sen. Her halükarda müminin vazifesi, Kur'an-ı Kerim'i sonsuza kadar korumaya hazır olmaktır. Sonsuza kadar. Nuh aleyhisselam kadar ömrümüz olsa, o ömrü Kur'an'a harcayacağız. Kur'an'la yaşayıp, Kur'an'la öleceğiz Allah'ın izniyle. Diye düşünmek zorundadır mümin. Burada özellikle dikkat çekmek istediğimiz nokta, Kur'an'a saldırı her zaman camileri bombalamak, Medreseleri yıkmak, musafları toplayıp okunmasını yasaklamak şeklinde değildir. Çünkü Kur'an'ın karşısındaki düşmanlığın, Kur'an'ın karşısındaki cephenin asıl adı Yahudilik, Hristiyanlık, münafıklık değildir. Asıl komutan Haçlılar değildir. Düşmanlığın asıl komutanı şeytandır. Şeytan da zamana göre savaş üreten güçlü bir düşmandır. Hangi zamanda hangi savaşın daha tesirli olacağını çok iyi bilir şeytan. Gün gelir Kur'an okunmasından hiç rahatsız olmaz şeytan. Gün gelir bir kelime okunmasını istemez. Çünkü şeytan bu savaş yapılan dünya sahnesini kuş bakışı izliyor. Yukarıdan izliyor ve hangi savaş taktiğinin daha müessir olacağını kestirip ona göre savaşıyor. Bu girişten sonra asrımızda Kur'an'ın Karşısına geçen saldırı çeşitlerinden birine dikkat etmek istiyoruz. Dikkat çekmek istiyorum. Dedik ki Kur'an-ı Kerim okunmasın, bu ayetler duyulmasın diyen bir müşrik saldırısı gördü. Onu geçti. Ashab-ı kiram bunları silip süpürdüler. Bedir'de kafalarını koparttılar. O nesil gitti. Sonra bir Yahudi saldırısı gördü Kur'an ashab onları da Medine'nin dışına attılar. Bir münafık saldırısı çıktı. Ömer bin Hattab'ın dolaştığı sokaklarda ses çıkaramadı münafıklar. Sonra bir miktar sessizlik oldu. Haçlı orduları diye bir isimle piyasaya çıktı bu Kur'an düşmanları. Bağdat'ta Kur'an'ın yazıldığı kitapları, okunduğu medreseleri tefsir edildiği kitapları yakıp yıktılar hainler. Çok büyük zayiat verdiler. Ama Allah Selahaddin isimli bir kulunu gönderdi. Geldikleri yere kaçmaya bile fırsat bulamadılar. Allah Selahaddin'in eliyle, Nureddin Zengin'in eliyle onları imha etti. Elhamdülillah. Kur'an o zor badireyi de geçti. Sonra hepimizin çok iyi bildiği, Kur'an okumanın yasak olduğu, Kur'an okuyanın zindanlara atıldığı bir dönem geldi. Kur'an okuyanların okuduğu Kur'anları çuvallara doldurup, kağıt fabrikalarına hamur yapılmak üzere gönderen, oraya göndermeye fırsat bırakmadan çuvallarla denize atan bir nesil geldi. Bir düşman nesil geldi. Allah onlardan da ümmeti Muhammed'i ve Kur'an'ı kurtardı. Fakat sonra şeytan İngiliz'ini kullanarak, Amerikalısını kullanarak, Siyonizm'ini alet ederek yani şeytan kukla bulmakta zorlanmıyor. Şeytanın müridi hakkın müritlerinden çok daha fazla. Şeytan bu sefer Kur'an'a yeni bir saldırı çeşidi çıkardı. Bu saldırı Kur'an'ı sünnetten koparılmış bir kitap haline getirme saldırısıdır. Bunun kıvılcımlarını ta tabi'in döneminde hissettirmişti şeytan. daha ta, tabi'in zamanında bile şeytan, Kur'an yeter, sünnete gerek yok demişti. Fakat ümmeti Muhammed'in büyükleri o zaman ilim öncülüğünü yapan güçlü nesli bu sesi çıkmadan boğdular. Daha sonra tek tük bunu dillendiren olduysa da peygamberi susturulmuş bir dinin kitabı hiçbir zaman revaçta olmadı. Şu Allah'ın kitabı Kur'an mı? Evet. Bunu kim getirdi? Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdi. Sen ne diyorsun bize? Al Kur'an'ı gönder Muhammed'i diyorsun. Haşa. Peki, peygamberi Muhammed aleyhisselamın konuşma hakkı olmayan, sadece Kur'an'la yaşanan bir İslam mı istiyorsun sen? Şey şu, bırak şeyi şuyu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'andır dediği zaman doğru söylüyordu da. Bunu şöyle yapın dediği zaman yanlış mı söylüyor? Haşa. Ashabı ı kiram, Allah onlardan razı olsun. Bize Resulullah'ın bu sözü Kur'an'dı, bu sözü de kendi sözüydü dediği zaman, Kur'an'ı söylerken doğru söylüyor Ali de, Resulullah'ın açıklamalarını aleyhissalatü vesselam söylediği zaman yanlış mı söylüyor? Nefsine göre mi söylüyor? Zevkini yorumlamak için mi söylüyor? Yani ashab-ı kiram Kur'an verirken bize güvenli adamlar, peygamberini tanıtırken sahtekar adamlar mı? Haşa! Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Kur'an olarak Allah'tan size getirdim, bunu da sünnet olarak getirdim dediği zaman, bir verdiği doğru, öbü verdiği arızalı mı? Demek ki, bize Kur'an yeter sözü. Yani Kur'an, Müslümanlığımızı uygulamamız için yeter sözü, orijinal bir şeytan sözüdür. Şeytanın asırlardır geliştirdiği savaş taktikleri ve stratejilerinin ürünüdür. Biz Müslüman olarak, Kur'an'ımızı savunurken, Resulullah'ından koparılmış bir Kur'an'ı, Elimizde patlayacak bir bomba olarak görürüz. Çünkü Kur'an'ı getiren, Kur'an'ı bize açıklayıp gitmiştir. Bırak Kur'an'ı gitme diyeceğiz Peygamberine. Aleyhissalatu vesselam. Maalesef, yüzlerce, binlerce kere olarak Allah'tan ve Peygamberinden haya ederek, bu asırda, böyle bir fitne çıktığını yani al Kur'an'ı oku bırak hadisleri sünneti bırak Resulullah'ın hadisleri önemli değil haşa maazallah diyen bir anlayış peyda olmuştur önceleri bu anlayış İngilizlerin cümlemi dikkatli anlayınız gençler İngilizlerin Hindistan'dan Pakistan ve Bengaldeş'i devlet olarak ayırıp aslında Hindistan'daki Müslümanların gücünü dörtte bir oranına bile isabet etmeyecek kadar zayıf hale getirmek için güya Müslümanlara Pakistan diye, Bengaldeş diye bir devlet kurdurma projesiyle beraber geliştirdiği bir tuzaktır bu. Müslümanlar da Müthiş bir devletimiz olacak diye sevindiler. En popüler Müslüman isimler bile buna alet oldular. Burada bizim çok meşhur şairi, işte Pakistanlı Müslüman şairi diye bildiklerimiz de buna sevindiler. Ama Hindistan'ın 100 sene sonra bile bir daha İslam devleti olması hayal olacak bir iş, iş gerçekleştirdiler. Aynı ırktan, aynı düşünceden, aynı dili konuşan insanlardan 200 milyonu 200'den yüzden de fazla bir milyonu çekip kopardılar. Böylece yüzde lerini oluşturan Müslüman nesil Hindistan'da yüzde on düştü. Zayıfladı Müslümanlar. Hindistan böylece İslam'ın ve Müslüman'ın azınlık olduğu bir devlet haline geldi. Pakistan'da da İslam bir daha güçlü, ebediyen olamayacak müthiş bir fitne oturttular. Kur'an bize kitap olarak yeter. Ne Resulullah lazım, ne Ebu Hanife lazım bize diye müthiş bir fitne başlattılar. Bu fitneyi e, onlar planlı, projeli bir şekilde başlattılar. İsmini de Kur'aniyün, Türkiye'deki Türkçe ismiyle Kur'ancılar diye isimlendirdiler. Sanki onlar Kur'an'a iman ediyor da, Hanefi mezhebine göre amel edenler, Sahih-i Bukhari'den Hüküm öğrenenler sanki Tevrat'a göre amel ediyormuş gibi bir durum ortaya çıktı. Kur'ancılar diye bir grup oluşturdular. Bu Kur'ancılar Kur'an'ın dışındaki her şeyi attıklarını söylerken Tevrat'la savaşmadılar. Uyduruk İncil'le savaşmadılar. Başlarına getirilen demokrasi belasıyla savaşmadılar. Ama Resulullah'ın sünnetiyle savaştılar aleyhissalatü vesselam. Yani sanki Bukhari, Müslim, Resulullah'ın sünneti, hadisi şerifler gitse, Pakistan %100 İslam devleti olacak gibi bir savaş başlattılar. Bu o kadar güçlü bir plandı ki, şeytan İngiliz'ini, Amerikalısını o kadar iyi kullandı ki bu savaşta. Bunun doğal bir sonucu olarak, bu bize Kur'an yeter, peygamberin hadislerine gerek yok. Versin Kur'an'ı gitsin Peygamber. Diyen bu çılgın, ahlaksız, İslam'ın içine bomba gibi düşmüş bu fitnenin doğal bir refleksi olarak Pakistan'da Hanefi mezhebi İslam'ın üstünde bir güç haline geldi. Çünkü onlar saldırdıkça e zaten fakirlik, sefalet, yeni devlet olmuş, doğru dürüst yolu yok, göğü yok, medresesi yok, bir gariban atmosferde, yaşayan bu zavallı nesil bu sefer elindeki din olarak bildiği fıkıh kitaplarına, ilm-i kitaplarına iman olarak sarıldı. Zahiren haklı. Yapacağı başka bir şey yok. Bu adamlar bir yandan saldırıyorlar. Bu saldıranlara karşı da dinini yaşamak istiyor. E, yaşarken de ne yapacak adam? Elindeki işte ilm-i kitapları filan kitaplara e, sarıldı. Haklı olarak sarıldı. Neticede bugün Pakistan'da bu ekol maalesef hala susturulabilmiş değildir. Çünkü çünkü şeytanın yeryüzünde başlattığı hiçbir fitne ebediyen son bulmamıştır. Son bulmayacaktır. da Sadece konumuzla yakından uzaktan alakası yoktur. Ama iyi anlaşılması için şeytan bir fitneyi başlattığı zaman onu bir daha kapatmayacağını, üzerinden küllenmiş asırlar geçse bile o ateşi bir gün alevlendireceğini örneklendirmek bakımından söylüyorum. Lut aleyhisselam zamanında başlattığı o büyük çılgın ahlaksızlık fitnesi o kavmin helak olmasıyla beraber bitmedi. Evet Cebrail aleyhisselam Geldi o kavmi çöp kutusundan fırlatır gibi göklerden aşağı fırlattı ve helak oldu kavim. Bir asır, iki asır, üç asır insanlar bildiler ki çılgın bir hastalık bu, müthiş bir rezillik. Bu rezilliğin sahiplerini Allah helak etti deyip insanlar ürktüler. Doğru. Ama 20. asra geldiğimizde şeytan bu fitneyi İngiltere'de Kanunla koruma altına aldı. Lutilik denen çılgın ahlaksızlık İngiltere'de kanunla koruma altında. Bir erkekle öbür erkek kanunla evlenir oldular. Şeytan bir fitneyi çıkardıktan sonra onu bir kenara çeker. Bakar ki rağbet azaldı piyasası yok. Piyasasının olacağı bir zaman konuşmak üzere dosyasına koyar. Sonra günü gelince de onu yeniden açar. İşte iyilik örneğinde olduğu gibi. Şeytan evzai zamanında kalktı. Kur'an'a sarılalım sünnete gerek yok dedi. Ama ashab-ı terbiyesi görmüş nesil defol git dediler. Tuttu 20. asırda bu fitneyi yeniden İngilizlerin eliyle ayağa kaldırdı. Bu fitne... Bugün sönmedi, yarın belki sönecek, öbür gün gene çıkabilir. Müslümanlar olarak biz 24 saat ömrümüzün sonuna kadar bu Kur'ancılık adı verilen fitneye karşı teyakkuzda olmak zorundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.